0: ולעיצה על השעה שש, ערב טוב, באולפן שילה רוזנפלד עם מה שקורה עכשיו. פרקליטות המדינה בודה בכך שהייתה חריגה מעצבים להאזנות הסתר בתיק הצוללות. הפרקליטות הודתה שהייתה חריגה רק במקרה של מיקי גנור, עורך, הצין, עורך הדין ציון אמיר, פרקליטו של אליעזר מרום, מפקד חיל הים לשעבר שהיה חשוד בפרשה ונעשה נגדו שימוש בתוכנות רוגלה, מגיב ביומן הערב של גלי צהל וטוען, היה שימוש בתוכנת פגסוס חלק הגרסאות של נציגי המדינה היו לא מדויקות.
1: רב על הגלוי והמעט שבו מאוד מטריד זה, זה רוגלה התקפית, הפגסוס, מה שאנחנו שמענו על זה, זה לנו שחלק גדול מהגרסאות ששמענו מנציגי המדינה לא לגמרי היו מדויקות. עוב... עוברת תקופה מאז ואנחנו מגלים היום שזינו והפעילו את התוכנה הזאת לאישים נוספים, ואני מדבר על
0: האלוף צ'ייני מרום. מהפרקליטות נמסר בתגובה, גם בדוח ועדת מררי נמצא שהיו חריגות מצבים, ועדיין לא נעשה שימוש בחומר שנתפס בניגוד לחוק. ידיעה שמסר כתבנו אביתר בר הולך רגל כבן 80, נפצע קשה מפגיעת רכב בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר עם חבלת ראש. כתבנו בחיפה קובי מנדל מוסר כי נסיבות התאונה נחקרות. אחרי הבולען בהוד השרון, בור נפער לפני שעה קלה בנתיב נסיעה בשדרות ירושלים בחולון. מהעירייה נמסר כי מדובר בבולען שנפער כתוצאה מעבודות הרכבת הקלה, ועובדי נטע החלו מיידית בתיקון ובמילוי הבולען, בתיאום עם העירייה. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי אין נפגעים ולא היה צורך בפינוי תושבים. נמשכים המגעים להקמת ממשלת ימין. אחרי שהעביר מסרים שלא הצטרף לקואליציה, נפגש היום חבר הכנסת אבי מעוז עם ראש הממשלה המיועד נתניהו. בסיום הפגישה אמר מעוז כי השיחה עם נתניהו הייתה עניינית וברוח טובה, וכי הוא מאמין שמפלגת נועם תהיה חלק מהממשלה. ידיעה שהעביר כתב התחום הפוליטי שחר גליק. נשיא המדינה יצחק ירצוג יעניק את עיטור הנשיא למספר אישים אשר תרמו תרומה מיוחדת למדינת ישראל. בין זוכי העיטור נשיא קפריסין ניקוס אנסאנס... סיאדס, המשוררת רחל שפירה, תת אלוף במילואים פנחס בוכריס, הדוקטור דליה פדאילי, הדוקטור חיים פרי וממנהיגי הקהילה היהודית בארצות הברית, מייקל סיגל. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי העיתור לנשיא קפריסין יוענק בטקס מיוחד השבוע ושאר העיתורים יוענקו במהלך חודש דצמבר. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ועד צפון הנגב צפויים לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, שהתמעטו לקראת הערב. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
2: בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם לחשוב מחוץ לספה עם 30-80 אחוזי הנחה במכירת נובמבר, נובמבר סייל, באתר ובסניפי ביתילי,
3: כפוף לתקנון.
4: בחסות מחסן חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מאכסני חשמל.
3: בחסות אייס אונליין, המציעה לעשות איתכם חצי חצי. 50 אחוזי הנחה על מגוון פריטים ועוד מבצעים בחודש נובמבר. חפשו באתר אייס.
5: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל. אני עמית תומר, וכאן איתי סמי פרץ. מה שלומך, סמי?
6: אצלי בסדר, אני קצת מופתע שכמה פוליטיקאים שאנחנו רוצים לדבר איתם, ואפילו יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, שגם איתו אנחנו רוצים לדבר. כולם שותקים בימים אלה, למרות שתכף יש ממשלה חדשה, שרים חדשים, מדיניות חדשה, ואתה תוהה ממה הם מפחד, מפחדים.
5: כן, זה השלב שאף אחד לא רוצה להסתבך יותר מדי, מדיוק. נראה לי, לשרוף את עצמו עד סגור, אז הם מעדיפים להתהדר בכל מיני... ציטוטים שלהם, שהם תמיד יכולים להתנער בהם. מקור ערבים ודוברים וכאלה. שלא לדבר על טרנד ה... להקליט את עצמך ולפרסם את זה כהקלטות מתוך כן. החדר הסגור. אז זה
6: העניין, הם פוחדים לאבד איזה ג'וב שמחכה להם, אולי?
5: אני חושבת שכן, יש להם יותר מה להפסיד ממה להרוויח אה, עכשיו מלענות על שאלות אה, קשות. מה שנקרא, מעולם
6: אף אחד לא הצטער על רעיון שהוא לא קיים.
5: כן, חוץ מאיתנו. כן. אבל אה, דברים כן קורים עכשיו בחדרי המשא ומתן הקואליציוני, בינתיים מאחורי הקלעים. והמערכת הפוליטית כאילו קצת באולד, אבל החיים עצמם לא עוצרים. ואנחנו נדבר היום בהרחבה אה, עליהם בראש, על דוח נציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה, שפורסם היום ומגלה זינוק של פי שלושה וחצי בפניות אה, לנציבות על רקע אפליית נשים, אה, שככה שכרם נפגע, כן, בדיוק
6: של נשים. כן, אנחנו נדבר עם אלה שגילתה להפתעתה, שמרוויחה כמעט 15% פחות מגברים, באותו תפקיד בדיוק. וגם עם נציבת שוויון ההזדמנויות בתעסוקה, מרים קאבה. חוץ מזה, נעסוק גם באוסם נסטלה. עינב קרנר תדווח על מתיחות בין אוסם לבין נסטלה העולמית ברקע המחאה הצרכנית כאן בארץ.
5: מתיחות שעלולה אפילו להפוך אותם להיות הבאים אולי, שיצטרפו לגל עליות המחירים. חוץ מזה, אנחנו נמשיך ללוות את הקרב על תיק האוצר. ממשלת ימין על מלא לא בהכרח אומרת ימין כלכלי על מלא, כמו שמוכיחה האפשרות שאולי אריה דרעי בכלל. ימונה לשר האוצר הבא. נעסוק גם בצד הכלכלי של בחירות האמצע בארצות הברית, ולקראת סיום נדבר על הקבוצת ליברפול, שמועמדת למכירה.
6: בארבעה מיליארד פאונד צריך לציין, כן? כן. זו <laughs> קבוצה שנרכשה לפני עשור ב-300 מיליון פאונד, ועכשיו מוצעת בארבעה מיליארד מחירת פאונד.
5: מכירת חיסול, מה שנקרא.
6: כן, אז אם את רוצה לקנות, זה הזמן. תמיד אה... רציתי
5: קבוצת כדורגל.
6: את לא רוצה לקנות? לא. אוקיי. <laughs> את יכולה, אגב, תמיד לקנות את הפועל קטמון ירושלים, שזה... בגרושים את יכולה לקנות. מה שנקרא,
5: ישלמו לי. אני לא אקנה קבוצת כדורגל, אבל אני בטוחה שיהיו הרבה קופצים אחרים על המציאה <laughs> הזאת. יהיו,
6: יהיו הרבה קופצים, לא חסרים אוליגרכים בכל העולם, אבל זה יהיה בסוף, יש לנו הרבה מאוד להספיק על דעת. אז עמית, מה הכותרת שלך?
5: הכותרת שלי היא שמחירי הדלק עשויים לזנק בעוד שבוע בדיוק בחצי שקל לליטר. זה שינוי חריג, כי בדרך כלל מחיר הדלק מתע בשבוע שעבר כבר ב-9 אגורות לליטר, אבל אנחנו לא בזמנים רגילים, עם הזינוק במחירי הסחורות וגם מחירי הדלק גבוהים השנה מהרמה שאנחנו רגילים אליה בשגרה, לכן לאורך השנה האחרונה שר האוצר אביגדור ליברמן הודיע על הפחתה של מס הבלו בשתי פעימות, שסך הכל הורידו שקל ממחיר ליטר לדלק. אלא שההטבה הזאת מגיעה לאדי הדלק האחרונים שלה. אחד הצווים להפחתת חצי שקל יפוג כבר בעוד שבוע, יתר הסכום, בסוף החודש הקרוב. כרגע במשרד האוצר מנסים למנוע את זה ומקיימים דיונים על איך אפשר בכל זאת להאריך את ההטבה הזאת ומנגד עדיין לא הוגמה הממשלה. ולכן אין דמות במקום שר האוצר הנוכחי שתקבל את ההחלטה, וגם לא ברור משפטית האם שר האוצר היוצא יכול לקבל החלטה כזאתי, וחוץ מהקושי המשפטי, לא פחות חשוב, יש גם קושי כלכלי, משום שהמקורות התקציביים שניתן להשתמש בהם ללא תקציב מדינה חדש מוגבלים. ההטבה הזאת כבר עלתה לנו מאות מיליוני שקלים, ובאגף התקציבים מתקשים למצוא לכך מקור תקציבי. אז אמנם, אם להאמין להבטחת הבחירות של ראש הממשלה נכנס, נתניהו, בקרוב מחירי הדלק אמורים להיות מוקפאים לגמרי, ככה הוא אמר לו. אני
6: yeah, לא זוכר שהוא על... אמר את זה על מחירי הדלק, הוא אמר את זה על משכנתאות, ואחרי זה תיקן, ואמר על הארנונה.
5: וגם על החשמל וגם על הדלק, yeah. אבל בינתיים, עד <coughs> שהממשלה החדשה הזאת תקום, אזרחי ישראל לולים ממש בימים הקרובים לשלם הרבה יותר. על כל נסיעה ברכב. כן,
6: ורק צריך להזכיר, כנראה שההטבה שהתו... התו... הזו נועדה רק לעבור את הבחירות בשלום. כן. הבחירות עברו, אמנם לא בשלום, אבל הבחירות עברו, אז עכשיו אפשר לקבל החלטות כלכליות הרבה יותר בצורה רציונלית. ואפרופו העניין הזה, זה בדיוק הכותרת שלי, כי משרד האוצר דיווח היום על עודף של 30 מיליארד שקלים בתקציב המדינה לעומת התחזיות המוקדמות. לכאורה זה חדשות מאוד טובות. בפועל, לפני שרצים לפזר את הכסף הזה בלי חשבון, 아, ראשית, כבר יורדים ירידה בשיעור העודף התקציבי בהשוואה לחודשים הקודמים. שנית, מקור העודפים זה בהצלחה מאוד גדולה של חברות ההייטק ובגאות בשוק הדירות. אלא שגם ענף ההייטק נחלש בחודשים האחרונים, הוא כנראה התקשה לשחזר את ההישגים שלו בשנה הבאה, ויש מצב שגם שוק הדירות, שרשם זינוק של 19% בשנה האחרונה, גם הוא מתחיל קצת אחר להיחלש, רואים את זה בירידה במספר העסקאות, דיברנו שדיים על זה
5: די פה. לא מגיע למחירים, לצערנו. למחירים אבל...
6: זה עדיין לא מגיע. ודבר שלישי, רשות שמי, בכל העולם נרשמה התאוששות מהירה מאוד ביציאה ממשבר הקורונה, היא הייתה הרבה יותר מהירה ממה שצפו, אבל גם נרשמה כניסה הרבה יותר מהירה לסחרור אינפלציוני בעקבות המלחמה באוקראינה, ולכן השורה התחתונה היא שהעודפים בתקציב הם חד פעמיים, וכשמכינים תקציב חדש, צריך לבנות על הכנסות הרבה יותר יציבות.
5: אני רק זוכרת, ככה כשאני רואה את הנתונים היום, אתה יודע, רק לפני שבוע שמענו מהפוליטיקאים שיש 30 השתמשו בה לאלף, בית, גימל, דלת, עד תף. ובסופו של דבר, גם אם מצבנו עדיין טוב, כלומר, יש עודף תקציבי בקופה, הוא נחתך בחצי. תוך חודש אחד, עוד חודש כזה, וכבר לא יהיה להם בכלל כן. מקור תקציבי לכל ההבטחות שלנו. נדמה לי שראש
6: הממשלה המיועד בנימין נתניהו דיבר בזמנו על סבסוד גנים לילדים בגילי אפס עד שלוש, והוא אמר שאחד ממקורות המימון של זה יהיה עודפי תקציב. כן. בואו
5: נראה, מה הוא יעשה עם התקציב
6: ברגע שהוא יקים ממשלה. אם לא, זה אולי מה שנקרא תירוץ טוב לא לקיים את האבטחה.
5: אה, כן, נתחיל. נתחיל. אז אנחנו פותחים עם פערי השכר בין גברים לנשים. ב-2021 הם עמדו על כ-20% בממוצע, כשמדובר בתפקידים זהים. לכאורה, על פי הנתונים, הפער בעשור האחרון מצטמצם. אלא שמהשטח... עולה תמונת מצב אחרת, מדוח של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה שהוגש היום לשרת הכלכלה עולה שמספר הנשים שפנו והתלוננו על בסחרן בשכרן על רקע מגדרי זינק פי שלושה וחצי ואנחנו רוצים לדבר עם מישהי שמתמודדת עם זה בימים אלה, אלה, שלום. שלום, ערב טוב. את אני... עובדת של עיריית ירושלים, מנהלת פרויקטים, כמה זמן את עובדת שם? אני עובדת בעיריית ירושלים
2: משנת 2004 בתפקיד הזה אני כשש שנים וקרוב לעצור
5: על אף ששיניתי את התפקיד אני לא, לא קיבלתי עליי את השכר. ובעצם כבר עשור השכר שלך לא עולה, התפקיד משתנה וכל הזמן הזה את לא יודעת שהגברים שיושבים לידך ועושים את אותה עבודה מרוויחים עליה משמעותית <אח> יותר עד, 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 עד התקופה האחרונה? ש- 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 שאלה נהדרת, אני כן
2: יודעת ואני לא יודעת מה לעשות עם זה. עכשיו, עצוב... רגע, איך בכלל
6: גילית את זה?
2: יפה. <laughs> 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 בתלוש השכר שלי של חודש ספטמבר, אני מגלה שיש לי מכתב ממש מופנה, פונה אליי, ואני קוראת. לא, לא תמיד אנחנו קוראים את המכתבים הנלווים. אני קוראת ואני מגלה שעיריית ירושלים עשתה ניתוח רוחבי. לבעלי תפקידים זהים, ובדקה את המשכורת, וגיליתי שהמשכורת שלי היא ב-13.5% נמוכה
5: מהמשכורת של גברים מאותו מאמץ. רק נסביר על המאזינים שלנו, מדובר בעצם ברפורמה שנכנסה בחודשים האחרונים, מיוני מ- כל מעסיק של מעל 500 עובדים חייב לפרסם את פערי השכר בכל תפקיד. בארגון שלו, אבל אלה את אומרת ככה, זה פתאום היה לי שחור על גבי לבן מול העיניים, אבל אני כבר הרבה זמן קודם יודעת את זה ככה משיחות מסדרון, בפינת קפה ו- וכולי, נכון? כן,
2: בהחלט, בהחלט. היוזמה מבורכת. אני, אני כל כך שמחה לאפשרות להביא את שמי, להביא את מצבי ולהשמיע ולה, את המספר המגוחך הזה. לטובת אותן נשים שאולי נתפקפקות או חשבות נמצאות באיזושהי פינה לא נוחה לחשוף את עצמן וזה
6: נושא שצריך לזעוק. צריך להעלות לז... אותו לסדר היום, העניין לזעות. הוא שלא מדובר רק בשכר אלא גם מדובר בשכר לצורך פיצויי פיטורים, גם לגבי הפרשות ו... סוציאליות כאלה ואחרות.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי נכון. עכשיו, אני, אני קוראת את מה שאני קוראת, אני מגלה דבר שפשוט אה, אה, לא עובר לי טוב בגרון, אני פונה לעמיתה שלי, ממש, אנחנו עובדות באותו אגף, אנחנו פחות או יותר בנות אותו זוג, <אח> אנחנו בתפקידים מקבילים, אבל החוזה, חוזה של ההעסקה שלו הוא שונה משלי, אני בתקן היא בחוזה אישי.
5: אבל זאת אישה אי... גם, את
2: אומרת. אישה, אישה, אני מבקשת ממנה לבדוק אם היא קיבלה אתר... מכתב התראה כזה. היא מגלה שיש לה בדיוק אותו מכתב, בדיוק עם אותם אחוזים. שוב, אני מדגישה, אנחנו עובדות באותו ארגון, אי, עם ותק מאוד זה, ומגלות אותו, אותו מספר מעצבן. ואז אדושתכן לוקחות שכם,
5: את המידע לבוס שלכם, מה אתם עושות?
2: כן, אנחנו לוקחות את זה. אז לא לבוס, כי אני בעלת מקצוע גברי. נגיד את זה במרכאות, בטח לצורך הנושא. אני מהנדסת אזרחית. חצי מהעבודה שלי זה עבודת שטח, אתרי בנייה. אף פעם אני לא מרגישה תפקוד פחותה ממישהו, ממשהו. זאת אומרת, את לא חתכת הביתה
6: בשלוש לאסוף את הילדים, כמו שבעיקר נשים עושות, ולא גברים.
2: ההפך, ההצטברות של ימי חופשה שלי היא לא סבירה, אני שורפת אותה, מכיוון שכל השנים העבודה שלי באגף למבני ציבור, אני נאלצתי... לך להזניח את הילדים שלי על מנת למסור את הפרויקטים, כיתות לימוד שאמורים להימסר בראשון לחודש. אני רוצה לציין עוד דבר אחד. רגע, אבל
5: את כל אני זה אני... את עושה כדי להתקדם בעצם בקריירה שלך, ואז את, את מגלה שיש באמת פער בשכר בינך לבין גבר שעושה את אותו תפקיד. איך מגיבים בעירייה כשאת אומרת להם... זה לא תקין, אני רוצה שזה ישתנה.
2: Ee, זהו, אז א', המסלול הזה הוא, לא, הוא, הוא, הוא חדש לי, אבל אני לוקחת אותו כפרויקט, אני עוברת מעמדה לעמדה. קודם כל, כל אני, אני, הולכת ל... כן, אני הולכת ליועצת ראש העיר למעמד האישה. היא מייד מתקשרת לאחראייה לכוח אדם בעיריית ירושלים והוא אומר שהדוחות קיימים ואמורים ואמור, לרדת למנהלים. אני פונה לאחראית אשכול כוח אדם ומתברר שהדוח לא הגיע, אני לא ממתינה. אני הולכת לבד, אני מבקשת להיפגש מבד. ומישהו <תקש> הבטיח
6: לך לצמצם את הפער או לסגור אותו? בסך הכל נראה לי שכרגע ש...
2: המצב הוא הכי כן, מעצבן. כן, <laughs> כן, כן. סליחה שנייה, אני דווקא לא הגעתי לזאת שכן הבטיחה. אז בסופו של דבר, אני, יש שתי כתובות שבאמת שם קיבלתי מענה. א', היא מחזיקת תיק מעמד האישה בעיריית ירושלים, לורה וורטון, שמיד מגיבה ומיד כותבת לי כתגובה. אני אפעל לבירור ותיקון של עיוות במידה וקיים כמובן mm. ואני גם פונה במקביל לנציבות ופה אני רוצה באמת שנשים שכעת שומעות אותי ונמצאות במצב ולי ידוע שיש נשים שקיבלו כאלו מכתבים פשוט מפחדות חושדות לפתוח את הפים כן. אז כן לפחות תפנו לנציבות תמצאו שם את ההמלצות מועילות, תמצאו שם אוזן קשבת, והכי חשוב, בואו תיכנסו לסטטיסטיקה. חייבים לדעת מזה. זה מספרים, המספרים האלו לא ספורים בישראל 2022. אנחנו פה, אנחנו חלק מהמשק, אנחנו לרוב משקיעניות יותר. מאשר גברים,
5: אבל בוא נשאיר את זה בצד. אנחנו <coughs> לא רוצים להיות יותר, אנחנו רוצים להיות שוות. כן, נצטרף אלייך, אלה, באמת, כל מה שאת אומרת בעיניי נכון, והלוואי שזה ישתנה. למרות שאת אומרת, למרות שאת כבר חודשיים בתהליך הזה, עדיין לא קיבלת תשובה סופית, האם השכר שלך ישתנה כתוצאה מהדבר הזה.
2: לא, 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 הגעתי גם לדיונים. אני יודעת שיש לי... נכון שאני מודעת לעובדה שאני כן מקבלת שכר נמוך יחסית גברים. והשיחות שלי עם הממונה עליי, שבאמת הוא מעריך אותי וגם את העמיתה שלי. אנחנו קיבלנו, כל אחד בזמנו קיבל פרס מנכ"ל. כל אחת
5: מאיתנו קיבלה הערכות מנהלי ממש מעולות. עד שזה מגיע לתלוש המזכורת. עד שזה, כן, בהחלט. אלער, תודה רבה ששוחחת איתנו, ואנחנו נשמח להמשיך לעקוב, האם באמת ככה יש... כל היוזנות מבורכות, זה חייב לבוא מהנציבות, נשים,
2: בבקשה,
5: תיתנו החבר'ה... אז הנה, בואי נצטרף עלינו לשיחה, את נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה, אני אגיד לך תודה רבה ושלום לעורכת הדין. תודה רבה. מרים קבעה, שלום. שלום, בערב טוב. אז מרים, האם את יכולה לומר שמגמת העלייה, אתם מדברים בדוח שלכם על שנת 2021, נמשכת גם ב-2022? כלומר שפרסום פערי השכר הוביל יותר נשים כמו <מח> באמת אלה ששוחחנו איתה להתלונן? במשך שנים אנחנו מנסים ממש לקדם את הנושא הזה וכל
2: שנה היינו מקבלים ממש מספר בודד של פניות ב-19 וב-20, ב-19 היינו קיבלנו, המגמה התחילה לעלות אבל לא ממש ראינו שינוי, אבל השינוי ממש נהיה אחרי קבלת התיקון, תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובד ולעובד ואז באמת ראינו את הקפיצה רגע, <אנגע> <אנגע> אבל מרים, <אנגע>
6: התיקון הזה הוא לא מחייב סגירת פערים כמו שהוא מחייב בעצם להציף אותם, להציג שקיפות בעצם.
2: <אנגע> התיקון הוא לא, לא מושלם, רחוק מאוד מלהיות מושלם. אין בו סנקציה על מעסיק שלא מפרסם, הוא מסמיך את הנציבות, הוא מאפשר לנציבות לפנות למעסיק ולבקש ממנו את הדוח. ואת הנתונים על סמכו ערכו את הדוח, אבל הוא רחוק מיוחד שלם. אבל הוא חשוב בנושא אחד. הוא חשוב בכך שהמכיח את הנושא הזה על שולחנם של המעסיקים, התפיס את מקומות העבודה. אנשים חיכו לו. אנחנו עשינו ממש פעולת אה, הסברה מאוד מאוד אה, נרחבת לגבי הנושא הזה. אגב, את חושבת שהמעסיקים
6: בעצמם הופתעו לגלות את הנתונים ברגע שהם נדרשו בעצם להציג אותם, או שהם ידעו מה המצב?
2: זה לא היה מונחף, הם לא משהו שחשבו עליו, לא חשבו לגשת לנושא הזה. ברגע שהם מחויבים לערוך את הדוח, הם, אני יכולה להגיד, בטוחה שהם
5: היו מופתעים. מכמות م- م- הפערים, ש- מגודל הפערים. דווקא ראינו שבהרבה מאוד חברות שמספרים. גדולות הפערים לא היו גדולים כמו שחשבנו, כמו בסטטיסטיקה, אמרו שחברות אל... אולי ישיחקו במספרים קצת, את יודעת, כדי לשים תפקידי מול תפקידי, מה שיסתדר יפה. אמרתי שזה רחוק מלהיות מושלם, זה חלק מהחוסרים מהדבר... מה... או הדברים
2: הלא לא מושלמים בחוק. אפשר כן, אבל, אבל איפה
5: שראיתם את... באמת ככה שיש בעיה לפי הנתונים ופנו אליכם, כמה פניות כאלו אתם מצליחים בסופו של דבר לפתור, להוביל העלאת אני... שכר לאישה שלא מרוויחה כן. כמו גבר? אז
2: אני, אני רוצה להגיד שגם צריך לברר את מהות הפער, מאיפה הוא נובע, אוקיי? האם הוא נובע מפערים בבסיס, האם הוא נובע מהתשלומים נלווים, או ממש, אה, 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 בוא נגיד, פערים מוצדקים. כמו הפער בניסיון, פער בהכשרה, דברים שהמעסיק
6: יכול ל- 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 להסביר אותם, הם כן. מוספרים. לגבי הדוח ש... השנתי בכלל, כשמסתכלים על הנתונים, אז קודם כל, כל רואים ב-2021 ירידה בכמות הפניות לנציבות, לנציבות, בהשוואה לשנת 2020, שהייתה כנראה שנת שיא. לא, איך את מסבירה את זה? פחות אנשים מתלוננים, או שאנשים חזרו לעבודה אחרי הקורונה, אז הם אסירי תודה ולא מתלוננים?
2: <laughs> לא, ממש לא. אנחנו בממוצע היינו מקבלים בסביבות 780 uh, פניות. שנת uh, 2020 הייתה שנת שיא של פיטורים בעקבות הקורונה, פגיעה ממש בזכויות עובדים, אז, אז תורגם לכמות, ואתה רואה שבשנת 2021 עלינו ב-30% מעל הממוצע השנתי שלנו, שזה באמת uh, uh, תולדה של עבודה קשה של הנציבות בהעלאת מודעות. שאלת אותי מקודם כמה אנחנו מסוגלים, אני, אני אגיד פה ואני אפנה לנשים, בכלל, לפנות, ולעובדים, בכלל לפנות לנציבות אם הם מופלים בעבודה על רקעים שונים, אבל במיוחד לנשים, ובמיוחד בנושא פערי שכר. לא משנה כמה יפנו אלינו, אני מבטיחה לטפל בכולם ולברר את כולם, ובמקרים המתאימים... לייצג אותם בבית הדין, זה נושא לנו חשוב, אני רוצה לספר לכם, כאילו ממש להעיר ש... רגע, הנושא של פערי שכר
5: מגדריים, גם הוא יכול להגיע עד לבית הדין מבחינתכם? הגעתם איתו לשם? כמובן, כמובן, לנו יש סמכות ייצוג של
2: נשים. ייצגנו את זה בעבר, תביעה גם נגד עיריית ירושלים, שהמעסיקים, העובדות, התמוננו על פערי שכר, לא היה להם איך... איך להוכיח את זה, לנציבות יש סמכות להורות למעסיק להמציא לה נתונים. קוראים להעירייה, המציאה נתונים, בעזרתם הוכחנו את הפערי שכר ושולמו ותואטיבית גם פיצויים לעובדות. אז אני רוצה להגיד ש... לעובדות שהפנו לנציבות. אנחנו פה גוף ממשלתי במשרד הכלכלה שבא לסייע להם
5: בחינם. שירות ממש, משאב ממשלתי, ציבורי. כן, ואת אומרת גם שזה חשוב להגיד, אם מצליחים להוכיח בבית משפט שגבר ואישה עושים את אותו תפקיד ומרוויחים שכר שונה, זו אפליה שהיא ממש לא חוקית? גם חייב, לא חייב להיות תפקיד זהה.
2: אם הוא דומה במהותו... אותו תפקיד, עוד תפקיד דומם
6: אותו, אז כן אנחנו יכולים, זה חל, ולא רק בבסיס, אלא גם בתשלומים שהנלווים. מרים, אוקיי, ראיתי אגב בדוח, שאתם עשיתם הבחנה בסוגי הפניות, לפי יהודים, ערבים, נשים, גברים, וראיתי שערבים וערביות פונים במיוחד בנושאי לאום. איך את מגדירה את הסוגיה הזאת? שהם נכון, אומרים שהם נכון. מופלים על רקע לאום?
2: יש לנו פניות, לצערי, זה משהו שאנחנו ממש לא מצליחים בו כל כך, כל הנושא של פניות של אוכלוסיות, ערבים וחרדים, כמות הפניות במציאות היא לא עולה עם השנים, וזה באמת משהו שהיינו רוצים לראות לאור האפליה בשוק העבודה יותר. אנשים מהחברה הזאת, החברות האלה... אבל מה הם אומרים בדיוק?
6: שמה, שלא מקבלים אותם לעבודה, או לא מקדמים אותם בגלל שהם ערבים?
2: כן, וזה במיוחד מאפיין את הפניות של גברים ערבים. אנחנו רואים שהרבה מתאוננים על כך שלא מקבלים אותם, או מפטרים אותם בתוך משבר בגלל היותם ערבים.
6: והנציבות מצליחה לאשש את הטענות האלה? כלומר, באמת ברור שזה בגלל שהם ערבים, לא בגלל סיבות אחרות?
2: מעט מאוד. סוגיות של אפליה הן מאוד מוסבות, ולא תמיד אנחנו יכולים להוכיח טענה של אפליה. לכן אנחנו עוסקים הרבה בלעבוד מול המעסיקים, לשכנע אותם כמה שוויון וגיוון חשוב להם. ובאמת מגייסים שותפים בקרב המעסיקים, והאמירה שלנו, וזה מסר שאני רוצה להעביר כמובן, ששוויון וגיוון זה win לכולנו, גם למשק, גם למעסיקים, ולנו כחברה ישראלית.
5: זה הסיכוי היחידי להפוך לחברה צודקת ומכילה. כן, עורכת הדין מרים קאבן, נציבת שוויון הזדמנות בעבודה, תודה רבה ששוחחת איתנו, ובאמת נראה לי שהמסר זה בעיקר, תתלוננו, עכשיו גם יש את הנתונים כדי לדעת האם צריך. תודה. ואנחנו לרשותכם, תודה. עכשיו אנחנו לקרבות סביב תיק האוצר, והשאלה הגדולה, האם זה יהיה בצלאל סמוטריץ' או דווקא אריה דרעי, שהם פחות או יותר הפכים במשנה הכלכלית שלהם. או
6: שבסוף יתפשו על מישהו אחר, ולא זה, לא זה ולא זה ולא כן, זה. כן,
5: וזה. וזה מחדד את העובדה שממשלת ימין על מלא המיועדת, לא בהכרח תמיאת דעים בהקשר הכלכלי, ובכלל לא בהכרח ימין כלכלי. בואו נזכר למשל בהבטחת הבחירות הכי מפורסמת של יושב ראש ש"ס, אריה דרעי,
7: רק ש"ס תדאג לביטחון התזונתי של 350 אלף משפחות מוחלשות מכל המגזרים באמצעות כרטיסי מזון נטענים כדי שאף ילד או ילדה לא יתביישו יותר בסנדוויץ' שלהם.
6: אז זהו, ש"ס התאהבה ברעיון הזה של לפנות לקיבה ולכיס במקום להציע חכות, הם מציעים דגים דרי מציג את ש"ס כמפלג, כמפלגה החברתית היחידה, אך הוא מציג מדיניות חברתית מוגבלת של חלוקה ולא של הקניית כלים או של יכולות שיכול, שיכולות בעצם להקטין את התלות של הציבור בקצבאות ובתמיכות.
5: כן, אני יודע למשל קטע מקמפיין ש"ס עוד מ-2015, שם דרי קרא להגביר את הדיור הציבורי ולהעלות את שכר המינימום כתנאי יסוד.
7: יש שלושה תנאים שהם תנאי ברזל, שבלעדיהם לא ניכנס לשום קואליציה. אחד זה הורדת המע"מ על מוצרי היסוד, uh, התנאי השני שלנו זה העלאת שכר המינימום ל-30 שקל לשעה, והתנאי השלישי, הטיפול שלנו בחלשים ביותר בחברה בנושא דיור הציבורי.
6: כן, אז באמת לאורך שנים, ש"ס ישבה כמעט בכל הממשלות, אני חושב, בארבעים שנים האחרונות, בעיקר כן. בממשלות ימין, קידמה מדיניות רווחה, אך פחות התערבה בסוגיות האלה של מבנה המשק ושוק העבודה, ומהצד השני יש לנו בצלאל סמוטריץ', חבר לאותה קואליציה מיועדת כרגע, איש ימין כלכלי מובהק, הוא דוגל בכלל בגישה של בואו נפרק את הוועדים.
3: אם אתם עובדים, תפקידכם לשמור על זכויות העובדים, לא לקבוע איך נכון לנהל את החברה, כי אתם יודעים, כי הנהלה מתחלפת כל ארבע שנים. זה טיעון מופרך לחלוטין. כשעובדי מס הכנסה שובתים כי ההנהלה החליטה להכניס מערכת מחשוב
6: שתייעל את העבודה ואת השירות שאתם ואני מקבלים כל חודש, כשאנחנו באים לדווח למס הכנסה, זה לא סכסוך עבודה, זאת סחיטה באיומים.
5: כן, אם דרעי רוצה לתת עוד, להעלות את שכר המינימום, סמוטריץ' רק רוצה לצמצם בין ההבטחות הכלכליות שלו, אפשר למצוא הפרטה מסיבית, הפחתות מיסים, צמצום המגזר הציבורי, מה שנקרא ימין כלכלי על מלא, ובהסתדרות כבר יצאו בימים האחרונים בקמפיין נגד מינוי אפשרי של סמוטריץ', ראינו את ארדון בר דוד פונה לכל מיני חברי כנסת בליכוד, מאיים שזה סדין אדום, לא ברור כמה יקשיבו לו. אבל אין ספק ששם מעדיפים לראות את אריה דרעי, איש שכר המינימום והעזרה לחלשים, אה, מחזיק אה, ב- בתפקיד.
6: כן, או מישהו אחר פשוט, מהליכוד, שיהיה פחות סדין אדום מבחינתם. אז באמת, אם מסתכלים על סמוטריץ' ודרעי, זה שני הפכים כלכליים, הם התחברו להם לאותה ממשלה. על דבר אחד יש שם תמימות כרגע, מס הסוכר, מרגע שהוא חוקק, דרעי, יחד עם שאר הפוליטיקאים החרדים, מוחה נגד מס הסוכר, שכבר זכה לשם גזירות ליברמן. לצידו גם סמוטריץ' לא שיח את המיסים של ליברמן. לא רק אם אני אהיה בשר האוצר, זה יהיה בהסכמים הקואליציוניים, גם את המיסוי על החד פעמים, גם את המיסוי על השטויה הממותקת, חסר משמעות לחלוטין, לא תורם ובעיקר מזיק, מעלה את יוקר המחיה בתקופה של אינפלציה. זהו, והשאלה באמת היותר חשובה, האמת, לא מי יהיה שר האוצר, אלא המדינות הכלכלית ועד כמה נתניהו ישפיע עליה. כלכלית? צריך להגיד, נתניהו יותר קרוב לסמוטריץ'. כן. פוליטית, הוא כנראה יעדיף לזרום עם דרעי. אבל בגלל זה יכול להיות שמי שיזכה זה יהיה לא זה ולא זה, אלא מישהו אחר.
5: נכון, אז זה ככה יתברר בימים הקרובים, ובינתיים, כמו שאמרנו, יש נושא אחד שכולם תמימים, דה, תמימי דעים אליו, סליחה, וזה באמת ביטול המיסים, גם על שתייה מתוקה וגם על כלים חד פעמיים, ככה מכל ההפכים ששמענו כאן, שזה יכול ללכת לכאן או לכאן, זה האמצע שהם נפגשים בו, רוצים לדבר על זה עם מי שככה בטח מחכה לרגע שבו יבוטל עליה המס. אלי פכטר, שלום.
7: שלום וברכה, ערב
5: טוב. בעל חנות כלים חד פעמיים, חיים קלים באליים. שם ען. טוב. כן, לא רע. כן, אה, ערב אל... טוב
6: ומבורך,
5: כן. אלי, ספר לנו איך הביטול המס הזה השפיע על המכירות שלך.
6: או איך המס הזה בכלל השפיע על הבכירות, קודם כל. <אנש> בואו נתחיל עם זה ככה, ראיתי בשנה האחרונה את המצוקה
7: של הלקוחות שלי שהגיעו לחנות והיו צריכים לקנות תקלים לאירועים, לשבתות, לחגים ופתאום ראו את המחיר, המחיר הגבוה והם היו צריכים לקבל החלטה ובאמת האם לקנות את הכלים ולעשות אירוע כמו שצריך או לארח בשבת את קרובי המשפחה שהוא דבר בסיסי או לקחת שיקול לקנות את דברים אחרים ובאמת זה היה, כשראיתי בעיניים, הסתכלתי בעיניים ללקוחות שלי וראיתי איך שהם מתמודדים עם הקושי שכל יוקר המחיה אבל תשמע, אני לא, לא רוצה לזלזל, לא
5: אבל אתה יודע, יש דברים שאתה אומר, אוקיי, המקרר של בן אדם יהיה ריק בגלל יוקר המחיה, חייבים לעשות עם זה משהו. פה, אתה יודע, אפשר לשתוף צלחת.
7: אני מבין שאפשר לצטוף את הלחץ, אבל כשאימא רוצה לארח משפחה, עם עשרה ילדים, רוצים לעשות אירוח של שלושים, של ארבעה, שלושים וחמש איש, וזה כרוך בחתיכת השקעה לא פשוטה לשטוף את הכלים, זה לוקח זמן. ואנשים לוקחים את זה בחשבון, וזה חלק מהקונספט של האירוע. אז המכירות שלך
5: ירדו, הזה. או שאנשים בסדר. פשוט שילמו יותר אה, והמשיכו אה, לקנות איך... באותה מידה?
7: אה, במידה מסוימת המכירות ירדו, וגם אנשים שילמו יותר, שילמו הרבה יותר יקר. ונאלדו, בן אדם שעושה אירוע, והתחשיב שלו של כל האירוע על, על ההוצאה לחד פעמית, הוא היה עומד על 250 שקל הוא מגיע אליי לחנות והוא רואה פתאום שזה 400 שקל ויותר אז הוא מתחיל לחשוב פעמיים, איך הוא מתכנן את האירוע שלו, איך הוא עושה את זה מה, מה סדרי העדיפויות שלו?
6: כן, אגב, בחברה החרדית, המס הזה הרי הוא חל על כולם, כבר על חילונים, על חרדים, אבל איכשהו בחברה החרדית זה נתפס כמס שממוקד בהם, והשאלה, עד כמה באמת נפוץ, נגיד, מדיח כלים בחברה החרדית? זה לא דבר שיש בכל בית כמעט?
7: לא. המצרח הזה של המדיח כלים, אתה לא רואה אותו בכל בית במגזר החרדי. אתה כן רואה את החנויות החד פעמי במגזר החרדי, הפעילות שלהן היא שונה מהמגזר החילוני. אז במה היא שונה? א', בחגים, האירוח הגדול שהוא אירוע של משפחות, ב', בנושא של האירועים, שבתות חתן, שאנשים חוסכים, לא הולכים לאולמות ולא משקיעים בשבתות יוקרה, אלא עושים בבית יותר להצטמצם. יותר בקטע של לצמצם
6: את האירוע, ואז נכנס לחד פעמי, ואתה רואה פתאום מוצאה שהייתה עומדת, היא, היא כמעט כפול. תגיד לי, ואם מחר יבטלו את ה... ואם מחר מבטלים את המס הזה, אתה כמי שמוכר כלים חד פעמיים, אתה תגלגל אל הלקוחות שלך אתם לא את מלוא הורדת המס, תחזיר את המוצרים למחיר שהיו ערב העלאת המס?
7: ברור, אבל בוא נתחיל, שדבר ראשון, אני כבר חלק גדול, כל המלאי שיש לי בחנות וכל היבואנים שיושבים עם מלאי גדול מאוד, שכבר שילמו את המס. איך אני פתאום יוריד? אתה לא מזמין לגבות סחורה
5: בינתיים? אתה אומר אני אחכה רגע אנחנו... לראות מה יקרה עם הממשלה הזאת, או שאתה לא סומך על זה שזה יקרה אה... תוך רגע?
7: אני, אני ברור שאני לא מזמין, אני לא מזמין מלאים גדולים. אני ממתין בסבלנות, אבל מה שצריך לחנות, מה שחסר, הלקוחות שלי לא צריכים לבוא לחנות ולראות שפתאום חסר דברים על המדף.
6: רגע, אבל הלקוחות בעצמם לא מחכים קצת ואומרים, רגע, למה אני אקנה עכשיו, תכף המחירים ירדו? אז אולי שווה לשטוף כלים כמה שבועות עד שמחירים ירדו.
7: אני חייב להגיד לך שבימים האחרונים לא ראיתי מגמה של התבצמות. לא ראיתי שלקוחות נכנסים ואומרים, רגע, בוא נמתין, בוא נחכה. תגיד מה אתה אומר, הלקוחות צריכים מארגנים אירוע, יש לי משפחה שמארחת שבת חתן בעוד כמה ימים ויש לי שבת חתן לעוד שבוע, שבועיים, אנשים מתארגנים לזה מוקדם, רוצים את כל הכלים שיהיה להם, רוצים כן. שהכל יהיה כוח, אגב תגיד, כל ו- השיח ו- 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 הזה, ו- כל
6: הזה ש... עבור, ש... כל השיח הזה שבגללו בעצם נולד המס הזה, שתכליתו בעצם להגן על הסביבה, כן. פחות זיהום, מעניין כן. בכלל אצל הלקוחות שלך, או שהם אומרים, בואנה, זה גדול אולי כל הדיון הזה על שינויי אקלים וסביבה ודברים אקולוגיים, אני צריך לעבור את היום שלי ולעבור אותו בצורה הכי נוחה, יעילה וזולה. תראה, השיח הוא
7: מעניין, הוא בהחלט מאוד פתוח, ובהחלט אני אראה ללקוחות שלי שזה גם מעניין אותם, אבל יש כמה שאלות שהם שואלים. המטוסים גם מזהמים. אין מס על מי שטס פעמיים בשנה שישלם יותר. הרכבים גם מזהמים. אין מס מי שיש לו עוד רכב, יותר מרכב אחד מס שישלם. מס על דלק, מס על בלוף. צריך לשלם מי שיש לו כסף, העשירים, מי שמחזיק יותר מרכב אחד. מי שטס כמה לחול שהוא גם מזהם. אז לא מתחילים, אין פה עניין לעצור את הזיהום. אין פה עניין באמת הבעיית האקלים הגדולה שהעולם מתחמם. לא זה הנקודה. כן. הנקודה היא לתפוס את הנושא של החד פעמי, שרובו זה המגזר החרדי, רובו זה המגזר החרדי שמשתמש בו, ובו, איך אומרים, ל- לפגוע על הקטע מה. ובאמת זה נתן את אותה בשנה האחרונות, אני ראיתי את זה.
5: אלי פכטר, בעל חנות חד פעמית חיים קלים באלעד, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. ונגיד <אז> רק, לא, לא נעים ככה לפגוע בעסקיו של אלי, אבל אני יכולה לתת טיפ למאזיננו מכל המגזרים. יש היום הרבה מאוד חברות שמזכירות כלים רב פעמים לערב אחד, יש כאלה גם שהם מארגונים חברתיים שעושים את זה כמעט בחינם. אני השתמשתי באיזושהי חברה כזאת כשהייתה לנו שבעה מרובת משתתפים, לוקחים, משתמשים, שוטפים, מחזירים. יותר זול אפילו לפעמים, אם ובלי קשר למס, יותר סביבתי, אפשר yeah, לגב, לנסות את זה. אגב, אני חייב להודות שאני
6: חשבתי שדווקא במשפחות גדולות יש יותר אנשים שיכולים לתרום לשטיפת הכלים מאשר במשפחות קטנות. לא, אני אומרת, זה באמת, אבל uh, בסדר. אולי אין מספיק
5: מקום למספר מדיחים. טוב, קם את השדירים ואנחנו עם עוד נושאים.
4: בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון, שימו לב, החורף הזה צפויה תחלואה מעורבת של שפעת וקורונה. מחלות אלו מסוכנות בעבורכם ועלולות להביא לאשפוז ולסכן חיים. אל תחכו. הוגשו לקופת החולים שלכם לקבל חיסון נגד קורונה המותאם לווריאנט האומיקרון וחיסון נגד השפעת העונתית. שימו לב, בכמה מהמרפאות אפשר לקבל את שני החיסונים בביקור אחד, בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. יבאו תור לחיסון בקופת החולים עוד היום. לא מחכים לגל. מתחסנים ושומרים על הבריאות. מגיש משרד הבריאות. הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי.
8: רמי קליינשטיין, צעיר לנצח.
0: שתישאר צעיר לנצח.
8: רמי קליינשטיין מגיע לפסטיבל הפסנתר וחוגג שישים במופע המסמל את מסעו המוזיקלי. אורחים, שלומי שבן, שירי מימון ושלישיית מנגו. מחר, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב,
4: ובקרוב בגלי צהל. תגידי, יודע, שמעת על היישומון של גל"צ? כן, נתן, ברור, יש לי אותו כבר שנים. לא, 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 אבל על עוד... أو, מה עוד? עוד. עוד גל"צ, זירת תוכן חדשה שיעצרו כן. שם. אה, מה, מה כבר מעניין בה? לא, מה קרה לך? יש שם המון תוכניות של גל"צ מכל השנים, וגם אנחנו שם. ما, מה זאת אומרת וגם אנחנו? קודם כל אנחנו. עמית תומר וסמי פרס,
2: עם החיים עצמם.
6: אז היום נערכות בארצות הברית, הבחירות אמצע קדנציה, מה שנקרא, יש לזה הרבה מאוד השלכות, כאילו זה אפילו הייתי אומר המבחן הראשון שבודק את היחס של האמריקאים לאינפלציה, לא רק לאינפלציה, אבל גם, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם פרופסור יותם מרגלית, שלום. שלום, יום טוב. פרופסור לכלכלה פוליטית באוניברסיטת תל אביב ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, אז בעצם על מה מצביעים האמריקאים היום?
1: שאלה טובה, לרוב בחירות אמצע הן נחשבות כבחירות שהן סוג של רפרנדום, מין משאל, על כהונת הנשיא עד אותה נקודת זמן.
6: כלומר חלפו שנתיים מתחילת הכהונה ונותנים לו ציון.
1: בדיוק, ולכן באופן מסורתי, המפלגה ששולטת בבית הלבן, מי שהנשיא מצידה, לרוב חוטפת אה, בבחירות אמצע. כי יש נטייה כמעט תמיד שהמחנה שהיה נגד נשאר נגד, והמחנה שתמך, חלקם לפחות מאוכזבים, ולא קיבלו את כל הדברים שהם קיוו. ואז הם מוציאים נגד... לו
6: איזה סוג שוט... של כרטיס צהוב, והוא צריך לשפר את דרכיו כדי להגיע לסוף הכהונה במצב יותר טוב.
1: בדיוק, בדיוק, ואז הרבה פעמים יוצאים באמת נשיאים די צולעים מבחירות האמצע, והשאלה היא כמה הם, כמה הם חוטפים וכמה מהר הם מצליחים להתעשת ו, ולחזור לעניינים. אז מה עם אנחנו הסוגיות
6: אנחנו... העיקריות? דיברנו על אינפלציה בארה״ב, כמעט עשרה אחוז בשנה האחרונה, זה הנושא המרכזי או שיש עוד נושאים משמעותיים?
1: אנחנו רואים שהדבר המרכזי הוא באמת הנושא של הכלכלה, וכששואלים בוחרים מה הנושא שהכי מטריד אותם, אנחנו רואים שזה... זה הדבר שיוצא הכי גבוה, ובמיוחד נכון אצל ה... בצד... מצד ימין ואצל חלק מהאנטיפנדנס, אלה שהם לא מחויבים לא לרפובליקאים ולא לדמוקרטים, מספר יותר נמוך אצל הדמוקרטים, והדמוקרטים אומרים, אנחנו מקבלים גם עוד דברים יותר שקשורים לנושאים של בית משפט עליון, ובמיוחד נושא ההפלות. אז יש עוד נושאים שהם מדברים גם לציבור הרחב מעבר לכלכלה, אבל כלכלה הוא הנושא שבבירור הוא החזק ביותר.
6: והעובדה שמדובר שבת... באינפלציה, שזה נושא בינלאומי, שהוא קשור לקורונה, שהוא קשור למלחמה באוקראינה, עליית מחירי הדלק, חיטה וכדומה, היא... הציבור מתייחס לזה? כלומר, מבינים שזה סוגיות שהן קצת תוצרת חוץ, לא תוצרת בית? אז התשובה היא שלא כל כך.
1: ברוב מה שאנחנו רואים לאורך השנים, בוחרים, או הציבור הרחב לא נותן יותר מדי הנחות לנבחרי ציבור על האם זה בשליטתם או לא. אפשר לראות שעכשיו הדמוקרטים מלינים על זה שלא נושאים להם את ההנחות בגלל למרות שזה משבר עולמי ושזה לא לגמרי תלוי בהם.
6: הזה,
1: אז כמובן שטראמפ ספג הרבה ביקורת על, ה... על הבעיות הכלכליות שנוצרו בזמן המקיפה, למרות שחלק מזה כמובן לא היה תלוי בו. אז כרגע הם משלמים מחיר, ובוחרים בסך הכל הם לא מאוד... לא יודע, הם לא מאוד מתוחכמים, אבל לא נוטים לתת לבוחרים, הנחות. לנבחרי ציבור הנחות, תגיד, על עד כמה זה באמת תלוי בהם.
5: האם ב... לבחירות האמצע ולמי שככה יהיו התוצאות בהם יש השפעה? יכולה להיות השפעה על הכיס של האמריקאים מבחינת המדיניות הכלכלית מעכשיו?
1: אז להגיד אם זה על, ה- על הכיס, אני חושב שזה בעיקר אומר שזה מאוד מצמצם את היכולת של ביידן לקדם עוד צעדי מדיניות משמעותיים. זאת אומרת, בהנחה, והוא באמת מאבד היום את הקונגרס ואת הסנאט, שכמו שזה נראה לפי התחזיות, לשם זה הולך, אז זה בעצם משאיר אותו עם נשיא. כלומר, יהיו לו עוד מאוד פחות
5: מאוד... דרכים לפתור את האינפלציה, להיאבק בה.
1: נכון, נכון. אז ה- היכולת שלו עכשיו להעביר צעדים תהיה יותר מצומצמת, ודאי באמצעות חקיקה. לא יוכל בעצם להעביר כמעט שום חקיקה משמעותית. הדברים העיקריים שהוא יוכל לעשות זה רק במה שנקרא Executive Ordres, בדברים שהוא יכול לעשות, צווים נשיאותיים, אבל דרך חקיקה מעט מאוד, וברור פה שהרפובליקאים יעשו לו מאוד מאוד קשים בשנתיים הקרובות כדי להגיע ל-2024 כשהוא... עוד יותר
6: צולע. העניין הוא שיש לו גם הישגים כלכליים, אתה יודע, הוא השקיע הרבה מאוד בתשתיות, יותר מטריליון דולר, נוצרו 10 מיליון משרות חדשות מאז שהוא נכנס לתפקידו, כלומר, אין שם אבטלה גבוהה, הדברים האלה לא משחקים לטובתו, כלומר, כולם רואים רק את המחירים. אגב, הייתי בארה״ב לפני חודש, וגם אני חשתי בזה שהמחירים שלהם הם כבר לא מה שהכרתי בעבר.
1: כן. אז אני חושב שצריך לציין, לביידן יש הרבה מאוד הישגים, זאת אומרת, אני חושב שיש פער מאוד גדול בין התפיסה הציבורית שלו ואחוזי תמיכה שמאוד הידרדרו, לבין זה שהעובדה שבשנה האחרונה היו לו אוסף של הצלחות, כולל הצלחות חקיקה ובאמת גם תוכנית מז'ורית בנושאי תשתיות, שעשרות שנים מדברים על זה שיעשו אותם והוא הצליח להעביר Eh, חקיקה בהקשר של הקורונה עם סיוע כלכלי גדול, הרבה מאוד דברים, כולל באמת שוק עבודה שהשתפר לאורך השנים. אגב,
6: מהניסיון העבר, בחירות אמצע הקדנציה, אחרי שבאמת מוציאים את אותו כרטיס צהוב לנשיא המכהן, eh, משאיר מספיק זמן כדי לתקן, כדי איכשהו להשתלט על המצב לקראת הבחירות לנשיאות, או שכבר eh, זה קצת מאוחר מדי? התשובה היא שכן.
1: יש לנו שתי דוגמאות, גם אצל קלינטון וגם אצל אובמה. שחטפו מכות קשות בבחירות האמצע הראשונות שלהם כנשיאים.
6: אבל הם היו צעירים ו... ופופולריים. ביידן הוא לא, לא אתה היה... יודע, צעירים. לא ילד. זה
1: נכון שהיו צעירים? היו צעירים, רק שניהם לא היו פופולריים באותו נקודת זמן. קלינטון ב-94 היה בשפל, אובמה היה מול ההתארגנות הגדולה של ה-T, של ה-T-Pרטי ושל ימין שמאוד התעורר בגלל ה... חקיקה שלו בנושא מערכת הבריאות, שניהם היו מאוד uh, בבעיה שנראתה באותו זמן שלא היה ברור אם יכולים להתאושש, ובמיוחד במקרה של קלינטון זה היה ב- די מרשים עד כמה הוא הצליח לשנות את כיוון הספינה ולהתאושש ולנצח בגדול. כי
5: מה? כי מה <קימה> הוא עשה? הוא הצליח לגרום ככה לחברי הקבוצה השנייה להצביע לטובת הרפורמות שלו? כי אחרת זה קצת uh, מין זמן מת כזה, שנשיא לא יכול לעשות בו כמעט דברים, ואז הסיכויים ש... שהוא ייבחר הכלכנים
1: כן, אז קלינטון מלמדים את השינוי שהוא עשה, הדבר המעניין היה שבין תשעים ל-94 הוא ניסה ללכת על כמה מהלכים גדולים, כולל רפורמה במערכת הבריאות מאוד גדולה שנכשלה. מה שינה זה א' הוא שבר לאמצע, ועשה כמה צעדים שהיו הרבה יותר לכיוון מרכז ומרכז ימין, אז גם כולל קיצוץ במדינת הרווחה, וחקיקה משמעותית בנושאים של פשיעה שהייתה כאילו ל- ל- יותר למצביעי אמצע ומרכז ימין והדבר השני שהוא עשה זה הוא התחיל לעשות אוסף של הצלחות קטנות במקום לכוון לכמה חקיקות גדולות ושינויים מאוד משמעותיים הוא ניסה לצבור אוסף של נקודות בכל מיני צעדים קטנים שהצליחו לעבור בה. בבית הנבחרים, ובזה ואת... הוא הצליח להגיע בסופו של דבר ל-96, במצב שהיה לו מספיק הצלחות כדי לנסות
6: כן. לעלות. אגב, רק, זה... רק לציין שאנחנו רואים כבר יום שלישי של עליות בוול סטריט על רקע הבחירות, mm-hmm. שזה אומר מה, שוול סטריט אה, מאושרת מזה שהרפובליקאים הולכים להתחזק?
1: התשובה היא שביג ביזנס באמריקה יותר נוטה לתמוך ברפובליקאים, הם פוחדים מאוד מכמה הצעתי חקיקה כולל מיסוי של עסקים גדולים. שביידן רצה לקדם, mm-hmm. אין ספק שה... שהבית מחוקקים רפובליקאי יעזור בענייני רגולציה גם לחברות הנפט, גם לחברות הפיננסים, אוסף של צעדים שהם לא רצו שהדמוקרטים יקדמו, ועכשיו כשיהיה להם בית נבחרים רפובליקאי, הם יהיו הרבה יותר בטוחים שהדברים האלה לא יקודמו.
5: אוקיי, okay, פרופסור יוטה מרגלית, פרופסור לכלכלה פוליטית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה ששוחחת איתנו.
1: תודה, כל טוב, ערב טוב, ביי ביי.
5: ומארה״ב אנחנו קופצים לקטר, רגע לפני גביע העולם שם, אחת הקבוצות הגדולות והמעוטרות בעולם הכדורגל, אולי נמצאת בדרך לעידן חדש, באנגליה, עברנו לשם מדווחים כי החברה שמחזיקה במניותיה של ליברפול האנגלית, העמידה אותה למכירה בעסקה שעשויה לשבור שיאים. אז לאן ממשיכים מכאן וכמה כסף כל זה שווה? עם הפרטים. מצטרף אלינו כתב חדשות הספורט יונתן גריל, היי יונתן.
8: שלום לכם עמית וסמי, אז כן, כמו שאמרת, ממש אתמול, כמה דקות אחרי שליברפול הוגרלה בשמינית גמר ליגת האלופות מול ריאל מדריד, אז הובך באתר דיאטלטיק שחברת FSG, פנווי ספורטס גרופ, חברה שהוקמה ב-2001 בארצות הברית ומחזיקה במניות קבוצת הפאר ליברפול, אז היא העמידה אותה למכירה, ואפילו כבר הכינה מצגת מסודרת עם כל המידע שרוכשים אפשריים צריכים לדעת עליה. F.S.G היא חברת השקעות ספורט שמנהלת למשל גם את ליגת הבייסבול האמריקנית היא רכשה את ליברפול באוקטובר 2010, לפני 12 שנים בדיוק, תמורת 300 מיליון לירות סטרלינג שהם היום 343 מיליון דולר או בשקלים מיליארד ומאתיים מיליון שקל אז מאז החברה הזו השקיעה מאות מיליוני לירות סטרלינג בשיפוץ האיצטדיון, איצטדיון אנפילד שהוא גם אחד מהאיצטדיונים הביתיים בעולם, איצטדיון שהרבה ישראלים נוסעים עליו, למשל לטיולי בר מצווה, והם גם העבירו את מתחם האימונים של הקבוצה למתקן חדש בשווי של 50 מיליון לירות סטרלינג, כ-200 מיליון
6: שקל. כן, יונתן. כן. ההחלטה למכור כרגע את, את, את ליברפול, יכול להיות שהיא קשורה בזה שעד עכשיו היא הייתה קבוצת פאר עם המון המון הישגים, והשנה דווקא היא קצת נחלשה בליגה האנגלית, ואולי כאילו מה שנקרא מממשים בשיא?
8: כן, תשמע, אפס ג'י, אם אנחנו מדברים על השווי והערך של הקבוצה, הובילו את ליברפול לתקופה הטובה ביותר אולי בתולדותיה אולי אי פעם, בטח מאז שנות ה-80 הובילו אותה לשחייה בליגת האלופות, לשחייה באליפות אחרי 30 שנה ואם אנחנו מדברים על הערך, כמו שאתה אומר, יכול להיות שליברפול מאבדת מהערך שלה למרות שהעונה אומנם היא לא עונה טובה, אבל בכל זאת צריך לזכור, ליברפול סיימה כסגנית אלופת אירופה בשנה שעברה, עדיין יש לה אומנם משוכה קשה בליגת הערפות, אבל עדיין היא יכולה להמשיך שם ולהרוויח הרבה מאוד כסף. למשל, השנה ליברפול צפויה להרוויח מהסכמי חסויות 160 מיליון דולר. רק מהסכמי חסויות, בלי שאנחנו מדברים כמובן על מכירת כרטיסים ועל מוצרים וכל הדברים שנלווים לזה. אבל כן, אם דיברת על השווי של הקבוצה היום... אז ליברפול רכשה את, uh, FSG רכשה את ליברפול תמורת 343 מיליון דולר. עכשיו, אין לנו תג מחיר מדויק, אנחנו לא יודעים uh, האם uh, FSG הציבה מחיר לרוכשים, לרוכשים... אבל מדברים על... על
6: סכומים של 4 מיליארד כן. uh, לירות אז... סטרלינג, סדר גודל 4... כזה.
8: סדר גודל, אם אנחנו יודעים שרומן אברמוביץ' מחר את שלסי ב, uh, בקיץ האחרון... תמועת 4 מיליארד ו-150 מיליון דולר, זה היה תג המחיר בקיץ לפני uh, כמה חודשים, אז ליברפול כמועדון עם יותר גדולים של צ'לסי ואפשר לומר גם קהל אוהדים הרבה יותר רחב יכולה להגיע אפילו לסכום לפי הערכות של מומחים.
6: אז זה רק צריכה למצוא אבל את האוליגרך הנכון, או את האל נפט הנכון מהמפרץ.
8: נכון, אז מדובר בסכום שיכול להגיע ללמעלה מחמישה מיליארד דולר. אנחנו מדברים על סכום כמעט פי חמישה עשר מסכום הרכישה, שזו באמת השקעה משתלמת, אבל כמובן שצריך למצוא את האדם הנכון. ואגב, אחד מאלו שמחזיקים במניות של ליברפול, כנראה שזה שם שיצלצל מוכר לרוב המאזינים, לברון ג'יימס, אגדת הכדורסל מהלוס אנג'לס פייקר. כן. הוא נכנס כשותף ב-2011 וקנה שני אחוזים, והמניות שהוא קנה היו שוות אז שישה וחצי מיליון דולר. היום אתם יכולים לתאר לעצמכם מניות שיכולות להיות שוות בעשרות מיליוני, מיליוני דולרים. אז שוב, ליברפול זו השקעה משתלמת לטווח הארוך, ככה לפחות... אז אתה
6: ממליץ לקנות, אני מבין. מי שיכול להרשות לעצמו,
8: אני מבליץ. אולי אנחנו נשטח את זה לספר סדר רכישה. טוב, אולי בדיוק, נארגן
5: איזה... כן, יונתן גריל, כתב חצות הספורט, תודה רבה, וטוב, נדבר על זה אחר כך. תודה לכם. ומכאן לפרשת הצוללות. הפרקליטות מודה, היה שימוש בפגסוס במהלך, ככה, הפרשה הזאת, ואיתנו אביתר ברון, כתבי עיני משפט
3: שלום, שלום לכם. כן, אתם כמובן זוכרים את הפרשה שהסירה את המדינה ונחשפה ב"כלכליסט", את פרשת האזנות הסתר ושימוש בתוכנות הרוגלה בפגסוס. והיום באמת, כפי שאמרת עמית, מתברר שגם פרשת הצוללות, גם בחקירות שם, היה שימוש בתוכנות האלה. הפרקליטות בעצם מודה במכתב שהגיע לידינו בכך שהמשטרה אכן עשתה שימוש באותן תוכנות רוגלה התקפיות. נגד שלושה אנשים, מיד אני אסביר מי אלה, אבל נגד אחד מהם, שקוראים לו מיקי גנור, והוא הסוכן של מספנות טיסנקרופ בישראל, והוא גם מואשם בשוחד בפרשה, נגדו גם היה שימוש בתוכנות וגם הייתה חריגה מהצו של בית המשפט שבעצם התיר לעשות את השימוש הזה. וזה סופר דרמטי, כי המשטרה בזמנו גם, אגב, צריך להגיד, הכחישה כל שימוש בתוכנות, ומשם התגלגלנו לזה שהיה שימוש, אבל לא הייתה חריגה, ואז גם ועדת מררי, שבדקה את העניין, מצאה שכן היו חריגות, ואכן המשטרה, הפרקליטות, יותר נכון, מודה שהייתה חריגה כזאת. ובתגובה על הדיווח הזה, הפרקליטות הוציאה היום תגובה ואמרה שגם כאמור, כמו שאמרתי, בדוח ועדת מררי נמצא שהיו חריגות מצבים ועדיין לא נעשה שימוש בחומר שנתפס בניגוד לחוק. נגיד גם שבנוסף למיקיגנור היה שימוש בתוכנות רוגלה נגד אליעזר צ'ייני מרום שהיה מפקד חיל הים וגם חשוד בפרשה וגם היה שימוש נגד אליזה בריו יוסף, אשתו של אבריאל בר יוסף, לשעבר סגן ראש המל"ל, שגם הוא מואשם בשופט. כן, אה, בקיצור, היה בישור. בהתחלה
5: הרבה דיבורים על פייק ניוז, אבל הנה אנחנו רואים שגם... כנראה,
3: שה... כנראה שהניוז לא היו כאלה פייק. כן,
5: אבידר כן, ברון, כתבי ענייני תודה רבה. תודה לכם. ואם יש לכם טלפון סלולרי, טלוויזיה, אינטרנט, כדאי שתקשיבו אה, לזה. משרד התקשורת מפרסם היום את מדד השירות של חברות התקשורת בישראל, והפערים גדולים, אז אה, ככה למי צריך להתייבש על הקו ואצל מי נקבל שירות אה, מהר? בואו נגיד שלום למירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ידיעות אחרונות, היי. שלום, שלום,
9: מה העניינים?
5: תגידי לנו את, מה, לאן כדאי להצטרף? <laughs>
9: יש הרבה גורמים, לא רק המתנה בשירות, אבל זה דבר נורא מעצות העדר. נראה לי רוב הישראלים מצטרפים לחברות סלולר או חברות אינטרנט, שעליהן משרד התקשורת מפקח, כי הטלוויזיה זה תחת מועצת הכבלים והלוויין. אז הישראלים מצטרפים לחברות האלה בעיקר בגלל מחיר וחבילת גלישה. פחות על הקטע של השירות, נכון? אנחנו, יש חברה אחת ש... כן, אנשים בשנים האחרונות הבא... אנחנו
5: באמת רואים שאנשים בעיקר מצביעים לפי אצל מי הם צריכים לשלם כן. פחות, ובכל זאת לפעמים ש... אנחנו כועסים על איזשהו שירות, וזה עולה לנו בהרבה עצבים. לא, זו הייתה חברה
9: אחת ש... שהשם שלה היה, את יודעת, מקבילה לשירות גרוע, זו הייתה הוט, בשנים האחרונות היא פחות מקושרת לשירות גרוע. ובבדיקה הזאת שערך מכון רושניק למשרד התקשורת, הם בדקו במשך תקופה, ראו שניים ימים, מיטב זיכרוני, הם פשוט ניסו להתקשר לשירות הטכני וראו כמה זמן תוך כמה זמנונים. עכשיו, יש גם חוק שאומר שהם צריכים לענות תוך שש דקות, מותר להם לחרוג מזה בחמישה עשר אחוז, יש שם חברה אחת שחרגה הרבה יותר מחמישה עשר אחוז, הוא פרטנר, שבעצם הזמן המתנה הממוצע שלה היה ה- למעלה מעשר דקות המתנה על הקו בשירות הטכני. לא מדברת על, את יש לי בעיה בחשבונית. כן, יש לי
5: הרגשה שאם לוחצים על הצטרפות, אז מגיעים הרבה יותר מהר לנציג.
6: לא, רגע, אבל הבדיקה שנעשתה היא בשיחה אחת, או בכמה שיחות ועשו מין ממוצע כזה? הם עשו הרבה.
5: 22 ימים, לא נראה לי, עשו שיחה אחת. אז מי המצטיינת מהצד השני, מירב? יש כמה מצטיינות, נגיד בזק
9: בינלאומי הצטיינה, מנו יותר מהר, אבל אני אסייג רגע, ותלזר הצטיינה בחלק מהפרמטרים, למשל בזק בינלאומי הופכת להיות בעצם חברה שמיועדת לעסקים בלבד, אז יכול להיות שזה קשור בזה, אני לא יודעת. Mm-hmm. ולעומת זאת פרטנר, הם בדקו אותה בתקופה של הרבה תקלות. עכשיו, זה לא שצריך שיהיו תקלות, ממש לא. זה שהיו להם תקלות זה כבר לא בסדר, אבל בדקו בתקופה שהיה עומס מאוד גדול. היה עוד איזה סוגיה מעניינת של טלקום, 30% מה... מהשיחות התנתקו. שזה גם סוגי הסופר מעצבנת, אתה מתקשר לשירות לקוחות, אבל שירות הטכני הוא פשוט מתנתק. הכי נורא זה שכשאת ממתינה איזה חצי שעה, ואז זה מתנתק. אבל לא משנה, זה לא היה עד כדי כך, אבל הרבה שיחות התנתקו. ואז את אומרת לעצמך, רגע, מה הסיבה, ומסתבר, גולן טלקום אמרו שהיה להם איזה בעיה טכנית אז בסדר, אבל אני כלקוחה, אם הייתי מתקשרת בזמן הזה וממתינה... או
5: אצל פרטנר מעל לעשר דקות, או אצל גולן, מתנותקות לי שיחות, לא מעניין אותי שיש להן איזה בעיה. כן, בפעם הבאה ו... שיש ובעשר לכם ובעשר כמה ובעשר. דקות לבזבז, תוך כדי שאתם מתייבשים על הקו, תסתכלו על הדירוג הזה, זה יכול לחצור לכם הרבה זהו. זמן, גם אם יהיה לה קצת יותר כסף. מירב קריסטל, כן. כתבת הצרכנות שלי לידיעות אחרונות, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה. ונגיד תודה גם לבן עצר שערך את המשטייר הזה, מאיה שוקן ונמרוד
4: התכרסות מטבחי סמל המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד שמונה בנובמבר. מטבחי סמל
3: בחסות רשת
2: ביתילי, המציעה לכם לחשוב מחוץ לספה, עם 30-80 אחוזי הנחה, במכירת נובמבר, נובמבר סייל, באתר ובסניפי ביתילי, כפוף לתקנון.
4: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל גביע העולם, המונדיאל, גביע העולם, מונדיאל, ברשת מחסני חשמל. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך,
0: אוטודיפו.
1: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין
4: לציון יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, המוזיאון הישראלי במרכז רבין, פותח את שעריו לקהל הרחב חינם, מ-2 בנובמבר עד 10 בנובמבר, מ-3 עד 7 בערב, להזמנות כוכבית 4585. מפקדים שלום, מדבר אלוף משנה יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל. השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים גם בצה"ל, 13 עד 19 בנובמבר 2022. בשבוע זה נגביר את עיסוק היחידות בתחום את רמת המודעות ולצמצם את מספר הנפגעים בתאונות דרכים. מגוון אמצעים עומדים לשירותכם במהלך כל השנה ובפרט בשבוע זה. עוד פרטים באתר הבטיחות בצלנט מפקדים, משרתים, עובדים ומתנדבים יקרים מדבר סגן אלוף רומן שטיבלמן, ראש ענף הבטיחות בעבודה, באש ובחומרים מסוכנים מ-13 עד 17 בנובמבר יתקיים שבוע הבטיחות הצה"לי ב-14 בנובמבר, יום שני, יתקיים יום שידורים מיוחד בסימן יוצרים תרבות של בטיחות שנעמיק בו בנושא הבטיחות בעבודה, באש ובחומרים מסוכנים יום השידורים נועד לשיפור תרבות הבטיחות בצה"ל ולשמירה על חייהם ובוירותם של פיקודינו השתתפו הלך בסמוך למועד דרך סגלי הבטיחות. ענף הבטיחות בעבודה, באש ובקומים מסוכנים, איתכם ולמען בטיחותכם. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר